0: Всем привет! В этом подкасте я обычно отвечаю на вопросы преподавателей, рассказываю о своем опыте работы со студентами самых разных возрастов и вообще делюсь с вами мыслями обо всем, что касается образования. С вами подкаст для учителя. Стыдно признаваться, но последний выпуск был аж два с половиной месяца назад. Знаете, начало учебного года, оно такое. Сначала я умудрилась заболеть и три недели быть в каком-то просто невероятном коматозе. Меня накрыла волной трудоголизма после этого, не всегда по собственному желанию, да... Пытаюсь уйти от других забот. Дело в том, что это первый год, когда я полностью работаю на себя. У меня был небольшой период достаточно давно, в 2018 году, когда я только была фрилансером, а затем я все время, то есть последние пять лет, в принципе, хотя бы частично, но всегда была подстрахована официальным трудоустройством. Теперь же я сама себе бухгалтер, босс и преподаватель, и ученик, и все сразу – еще бы и соцсети вести надо. В общем, скучала по подкасту ужасно, так что настало время снова звучать своим голосом в ваших наушниках. Надеюсь, вы тоже скучали. Сегодня обсудим с вами такой пункт, который часто провоцирует меня на споры в разных чатах, в Телеграме, ВКонтакте, в других соцсетях, этот пункт о группах и индивидуальных занятиях. Подумаем, что же лучше, что эффективнее, что работает, а что нет, и попробуем сделать с вами определенные выводы. К счастью, наша жизнь ни и не белая, поэтому мне придется действительно порассуждать на эту тему, потому что я считаю, что однозначного ответа, как всегда, нет. Призываю вас быть открытыми, смотреть, в принципе, на мир, а не только на мой подкаст, свободным от предрассудков и стереотипов взглядом, и стараться вычленить действительно какую-то такую истину, которая будет истиной для всех, а не только для вас. Выводы будем делать вместе. Если же вам покажется, что я все-таки где-то не очень объективно. что ж, возможно, так и есть. Я же человек, да? Поехали. Начну с небольшой предыстории такими, знаете, флешбэками в прошлое. Мне 9 лет. Я живу с мамой и папой в Москве. Рядом с нашим домом находится дом культуры, который называется Братеево. То есть у него одно название с названием района. Мы идем с мамой за ручку, приходим на занятия. Вот этот прям дом культуры, он действительно находился, знаете, в двух минутах ходьбы от моего дома, нашего подъезда. И вот уже идет занятие, преподаватель показывает карточки, игрушки, учимся считать до 10, алфавит и все прочее. Это были групповые занятия. И... Я до сих пор задаю себе вот этот вопрос, нравилось ли мне тогда там заниматься. Понимаю, что в первый год очень, особенно когда я была особо домашницей Дании, я точно ходила с удовольствием. Мне нравилось общаться с ребятами, мне нравилось новые слова учить, мне нравилось играть в игры. Но все это продолжалось вот в таком положительном формате до тех пор, пока на наших занятиях не начался бедлам. Мои одногруппники, да, другие дети поняли, что можно приходить без домашки, можно на занятия прыгать, скакать, делать все, что угодно, и преподаватель особо с этим ничего не сделает. А история. Мне 11, начался где-то пятый класс, мне кажется, это был, и у нас в школе наконец-то появились уроки английского. Я из тех детей, которых в школе обучать иностранному языку начали только в пятом классе, Но вы же понимаете, что на занятиях мне сразу было скучно. Почему? Если я до этого ходила в Дом культуры на занятия английским языком, конечно же, мне на первых занятиях в школе было скучно повторять алфавит, всякие простые слова. У меня было огромное самомнение, что я практически знаю весь язык, и вообще в школе мне учить нечего больше». Было не очень интересно, неважно, что было на самом деле в голове. Я сейчас говорю больше о своих личных впечатлениях от занятия, от занятий школьных. Каждый год у нас менялись учителя, каждый раз занятия были практически всегда вот перевод туда-сюда и обратно. Знаете, вот когда мы берем текст, переводим его на русский, потом преподаватель может попросить, наоборот, перевести обратно с русского на английский какие-то слова. И вот, в общем-то, все, что было. И занятия, как таковые, сами по себе мне не нравились, и язык впоследствии тоже перестал нравиться, я это отчетливо помню. У меня всегда было любопытство, в принципе, к чему-то новому, но вот на тот момент любопытства к языку не было, потому что сами занятия были неинтересны. Делом я все так и продолжала ходить на занятия дополнительные. К тому моменту у нас поменялся преподаватель, и та преподаватель была уже такая требовательная, серьезная, И у нее особо было не забаловать. Она ругала за невыполненную домашку, но ругала не так, чтобы кричать, а как-то она умела находить слова, чтобы, вот знаете, тебе было маленечко стыдно, что ты не сделал домашку, и в следующий раз ты обязательно приходил с ней. Голицынский там тоже был, но на тот момент, может быть, он был и к делу. Интересно, да, что я оправдываю эту книгу, хотя обычно плохо про нее говорю. В общем, неважно. Каждый год я хотел бросить занятия, мне было сложно. В какой-то момент так получилось, что нас объединили двумя группами, и вторая группа была немножко сильнее, чем наша, и было действительно сложно и непонятно даже вот, когда ты выполняешь все, все равно какого-то окончательного понимания, что ты сделал в этом упражнении, не было. Моментами, конечно, было скучновато, как и на любых занятиях, но тут, наверное, так. Вышло, что мои родители были были и есть очень мудрыми людьми, и каждый год, это было именно с папой, я прекрасно помню, я говорила, что я не хочу заниматься, я устала, мне неинтересно, мне непонятно, мне скучно, и каждый год папа предлагал доходить до конца года, ну, с Нового года бросить, так скажем. В общем, так и получился да, вот этот мой путь, что доехали мы к старшим классам, каждый сентябрь на меня нападала, видимо, амнезия, было желание учить новое, так что до 9 класса я проходила на эти курсы. Там уже программа закончилась, просто не было группы нужного уровня, соответственно, занятия закончились совсем. На тот момент у меня уже начало что-то получаться, и я поняла, что язык мне нравится, мне интересно, я могу сидеть, разбираться в текстах часами, мне не скучно. И действительно, я начала проводить да, за английским достаточно много времени, просто потому что сама заинтересовалась, то есть нашла свою личную мотивацию. Потом уже я поняла, что я точно буду сдавать экзамен по английскому в 11 классе, и когда репетитор на тот год, вот я получается, единственный год первый раз в жизни за все свое время школьное занималась репетитором по английскому, она включила мне аудио и я поняла, о чем оно. Моему восторгу правда тогда не было вообще предела. Вот это понимание, что действительно прогресс какой-то есть, что я не зря учу и что я понимаю, о чем они говорят. Дело в том, что до этого я никакие аудио особо не слушала. Вот такая была система образования на тот момент. Возможно, сейчас все так же не очень весело, но я, к сожалению или к счастью, в школе не работаю, проверить это не могу. Но слышала много разных комментариев, не буду в это углубляться. В общем, после прослушивания аудио было решено поступать в НИАС. Можете сказать, Яна, все здорово, причем тут вообще разговор о группах. Дело в том, что когда я пришла в НИАС, я была четко уверена, что группы – это худший вариант для изучения языка. С чего я это взяла, я абсолютно не знаю, не могу ничем это объяснить, ведь на тот момент у меня был только один год изучения языка с репетитором. Да, это был плодотворный год, но не могу сказать, что это была огромная заслуга Моего репетитора на тот момент это было именно мое личное желание заниматься и узнавать много нового. Я делала огромное количество заданий вне наших занятий, и мой уровень, да, вот так скакнул только за счет моей личной мотивации, моих личных каких-то вот амбиций. Как-то вообще я забыла о том, что до этого на самом деле я много лет училась в формате группового обучения. Сложно. В общем, эти мысли у меня были несколько лет, пока я сама себе в какой-то момент не приказала мыслить шире. На самом деле, это был не этап про мыслить шире именно про группы, а это был мой личный этап, когда я интересовалась психологией, так скажем, заинтересовалась, и осознала, что зачастую вообще попадаю в когнитивные ловушки разного рода. Что на самом деле мир, как я вам всегда говорю, он разноцветный, у него много оттенков, он не просто черно белый и все люди разные, и вообще все мысли надо да, оценивать, стараться объективно с разных точек зрения, с разных позиций, а не думая, что изначально что-то есть хорошо, а что-то плохо. Если говорить честно, то, конечно же, у каждого формата работы, будь то группы, индивидуальные занятия, парные, вообще неважно, есть как минусы, так и плюсы. И минусы и плюсы не только для учеников, но и для преподавателя. Поэтому рассмотрим с вами эти пункты с разных сторон. Предлагаю начать наше обсуждение с такого момента, как эффективность. Вот эта у меня фраза прям вот честно раздражает, когда вижу, что пишут, что групповые занятия не являются эффективными. Для начала давайте подумаем, как вообще эту эффективность оценить. Если для одного студента на занятии было эффективно, а для другого нет. Будет ли занятие в целом эффективным? И будут ли они вообще для второго студента, например, в формате индивидуального занятия, эффективными, кстати, тоже вопрос. Возможно, дело в студенте, а не в занятии. И знаете, вот тут такой же момент, как вообще эту эффективность ее можно оценить именно объективно. То есть есть ли какие-то показатели? какие-то пункты, которым мы можем дать, не знаю, определенное определение, сколько, что, как и почему. Это тоже такой вопрос. Я, с одной стороны, рада сейчас моде на групповые занятия, с другой понимаю, что группы – это вообще абсолютно иной уровень преподавания, особенно если речь идет про занятия онлайн. То есть, чтобы говорить про ту самую эффективность, преподаватель должен понимать, как вообще группа работает – что с ней можно делать, и во всех аспектах, методически, психологически и так далее. Особенно, вот честно, если это занятие формата онлайн. Поясню, если в группе, допустим, у нас 6-8 человек, И занятия построены только на фронтальной работе. Вы можете примерно прикинуть, сколько минут каждый человек поговорит на занятии. Если это 6 человек и часовое занятие, то это максимум 10 минут на человека. Но ведь еще будет преподаватель говорить какое-то время. И вообще, возможно, кто-то заболтается. То есть какое-то вообще маленькое количество выходит на одного человека. Однако, значит ли это, что занятие будет неэффективное всегда групповое? Конечно же, нет. Нам просто его надо организовать так, чтобы каждый студент больше участвовал в разговоре, больше именно, да, как это проявлялся на занятии. То есть именно для этого мы ставим студентов в пары, именно для этого мы их меняем между собой, чтобы они с разными партнерами говорили. И... Если же преподаватель все-таки выбирает только фронтальную работу и все занятие строит на этом, конечно, об эффективности говорить нельзя. Однако тут тоже бывает разное. Да? Возможно, какой-то специфичный курс может быть, там, не знаю, паблик-ток вот, или что-то такое, когда нужно какое-то определенное количество времени дать каждому студенту высказать там, свой монолог и дать ему обратную связь. Но это просто другой формат занятия и другой формат вообще да, того, что мы учим. Слову про фронтальную работу и про то, что преподаватель может сам слишком много времени занимать на занятии, как бы забирая его, перетягивая на себя. То же самое преподаватель может делать на индивидуальных занятиях. То есть это такой аргумент. Тут скорее про навыки преподавателя, про то, как он умеет себя контролировать, что делать, какие у него есть знания в плане методики, что вообще он может сделать на занятии. То есть я к чему? Что как... Индивидуальное занятие может быть неэффективным, так и групповое, и тут много факторов, начиная от того, как занятие составлено и построено, и заканчивая самим студентом и его желанием учиться. Да и вообще я, наверное, к этому пункту просто так очень отношусь, про эффективность, ведь не только одной эффективностью можно измерить наши занятия. Если есть мотивация учить язык, есть еще расширение кругозора, есть работа над мягкими навыками на наших занятиях, есть просто коммуникация, пообщаться, расслабиться. Есть много пунктов, которые могут характеризовать наши занятия. И речь не только об эффективности. Давайте поговорим о более конкретной вещи. Есть такой пункт который называется «Нужды и особенности студентов». Как Думаете, можно ли их удовлетворить на групповых занятиях? Я отвечу, как обычно, «It depends». Если у студентов изначально цели совпадают, то работать будет любой формат, как группы, как пары, так индивидуальные занятия, вообще без разницы. Конечно, персонализировать задания и занятия в целом с группой именно для преподавателя будет сложнее. Но это все сложности в работе преподавателя, а не студента. Если студент к нам пришел с запросом на общий английский, то, конечно же, мы можем подобрать похожих студентов в целом для проработки уровня, повышения знаний и так далее. Если же тот же самый студент три месяца спустя вам скажет, что я хочу сдавать какой-то там определенный экзамен, группа не сможет поменять свой путь. Вряд ли все одновременно захотят тоже сдать этот экзамен. И как минимум будет нечестно по отношению к другим студентам в группе поменять весь курс. Тут тоже, наверное, добавлю свою традиционную ложку дегтя. Не всегда это можно сделать и на индивидуальных занятиях. Что я имею в виду? Например, я не готовлю кайлс. Я не сдавала этот экзамен сама. Я не знаю его формат, не знаю, как к нему готовить, не знаю, как его проверять. И если мой же студент индивидуальный через три месяца скажет, давай будем готовиться к IELTS, к, к сдаче, я сильно задумаюсь и, скорее всего, предложу студенту найти другого преподавателя. Конечно, я могу ему предложить сдать другой экзамен, там, да, например, я готовлю к кембриджским экзаменам и могу с этим помочь, а вот IELTS не знаю. Так что в конкретно этом случае, например, моему студенту пришлось поискать, в принципе, другого преподавателя. Неважно, что у нас были индивидуальные занятия. С форматом ESP, конечно, сложнее. Да, о чем речь? Что такое SP? SP это занятие с определенным уклоном, с определенной целью. Чаще всего мы говорим про какие-то там уклоны в профессиональную сторону. Допустим, речь о корпоративном английском. Да, у вас уже есть готовая группа, например, в IT-компании. И, по идее, у студентов будут общие цели. Но тут выплывет с нами, да, к нам э, из ниоткуда другая проблема – Очень вероятно, что у студентов будут разные уровни, их же не подбирали, исходя из уровня. И насколько они разные, тоже важно. То есть если в рамках группы у одного студента такой крепенький А2, а у второго начальный, это одно. А если у одного А1, то есть человек там буквально алфавит знает, а у второго Б2, то тут даже не знаю, как можно организовать реально рабочие занятия для всех. Это будет явно сложно. Не могу сказать, что невозможно, но чтобы была эффективность вот та самая, о которой мы говорили стопроцентно на всех, тут явно говорить не приходится. Сюда же давайте отнесем узкие запросы. Если вы приходите проработать какой-то конкретный навык, наверное, идеальнее будет найти индивидуально на занятие Если вам хочется проработать, допустим, письмо да, вот про навык, Возможно, тут даже индивидуальные занятия не понадобятся, можно справиться с какими-то синхронными курсами, просто периодически просить обратную связь, да, там, чтобы почитали вашу письменную работу. То есть, как обычно, отталкиваемся от фокуса, от цели, от того, чего мы хотим добиться нашими занятиями. Вернемся к разговору об уровне. Если мы набираем группы самостоятельно, и речь не о школьном классе, то в идеале нам надо подбирать студентов одного уровня. Конечно, не бывает такого, чтобы знания на 100% были одинаковыми. Это, в принципе, утопия. Нам это не нужно. Наоборот, там, где у кого-то пробел, он может помочь соседу. А сосед научит его новому слову. В этом смысл такой вещи, которая называется peer teaching. То есть наши студенты, они же не роботы, как и мы с вами. Они не могут запомнить все, не могут выучить все-все слова, и этого, в принципе, не требуется. Я сама не первый год занимаюсь в группе и прекрасно вижу, как я много беру от моих одногруппниц. Так попадается, что всегда со мной в группе только девушки. Обычно это происходит так, что я услышала какую-то фразу от моей студентки, в смысле от моей одногруппницы, погуглила, запомнила. И почему я ее запомню? Потому что она для меня имеет вот этот эмоционально такой окрашенный фактор. То есть я... Я помню наши занятия, или я помню, что мы обсуждали, я помню этого человека, он мне нравится. И запоминание от этого происходит лучше. Я говорю о том, что мы друг от друга учимся, чаще всего всегда получаю в ответ такой комментарий, что помимо хороших вещей мы будем запоминать ошибки друг друга. Что ж, давайте подумаем, перенимаем ли и множим ли мы в себе вещи какие-то негативные от других людей. Во-первых, у преподавателей, да, должно быть, как это, должен быть арсенал разных видов error correction. То есть мы должны понимать, в какой момент что надо исправить и как, чтобы студенты не схватили это себе и не начали использовать. То есть если у вас один и тот же студент постоянно допускает какую-то ошибку, конечно же, мы будем ее исправлять и говорить, что там так нельзя или как надо, чтобы она ни у кого не засела. Но от того, что один человек один раз сделает где-то ошибку и все остальные это услышат, ну так не работает. Мы не перенимаем такие ошибки. Мы и слова не можем в два счета запомнить, да. Просто как подтверждение. Подумайте о том, что если вы пообщаетесь с ребенком, которому там не знаю один год. два года, когда дети начинают говорить. Если бы была такая ситуация, что мозг идет по обратному пути, то каждый раз, пообщавшись с такими детишками маленькими, мы просто испытывали бы регресс в собственном развитии. Но это работает определенно не так. Мы не перенимаем ошибки в два счета, точно так же, как и не перенимаем новые слова. Но постоянная коммуникация нам помогает поддерживать язык в тонусе. Соответственно, новые слова мы можем услышать и заметить, и запомнить, при определенных усилиях и наоборот возможно когда вы слышите чужие ошибки вы начинаете замечать их у себя часто бывает сложно заметить у себя сложности там, проблемы в интонации произношении каких то слов да, или когда мы злоупотребляем какими то словами но когда мы слышим это у других мы начинаем обращать внимание еще и на свои ошибки это такое что у нас нет выбора группу нам дали а там ну, такой капитальный микс Не самый благоприятный расклад для преподавателя, соглашусь. Как работать с такими группами, определенно, это сложно. Для преподавателя это очень сложно, честно. Даже когда у тебя один студент другого немножко уровня, да, со сложностями, это просто огромная ноша лично для меня всегда. А когда у тебя целый класс таких детей, да, или целая там группа, в общем, не могу сказать, что это невозможно, сложно. Нужно уметь адаптировать задание, нужно уметь адаптировать речь. И возможно готовить даже разные варианты разных упражнений, делить группу на подгруппы, например. То есть в рамках одного занятия организовать какие-то станции, уголочки, где будут разные ребята коммуницировать с другими ребятами. И работать с ними поочередно. Честно, я считаю, что в каждом формате работы ответственный студент для себя что-то вынесет. Вот та же, опять же, про ту же эффективность. Однозначно, кому-то всегда будет или слишком сложно, или слишком скучно. Но ведь такое бывает и с индивидуальными занятиями, как ни крути. Бывает такое, что студенты к нам приходят, а мы не можем к ним найти подход. И в какой формат работы его не посади, ему будет скучно. Тут не дело в виде занятий, даже бывает часто. Я, в принципе, знаете, исповедую такой подход, что изучение языка – это не чистый фан. То есть это не то, что мы там повеселились и все выучили. Конечно, я тоже использую гимификацию и стараюсь брать интересные материалы. Но я честно верю, что без старания и труда язык не выучить. Поэтому поэтому ответственный студент на любом занятии для себя что-то вынесет. Давайте поговорим с вами еще про динамику. Такой вот скользкий пункт есть студенты, которых, знаете, вот слишком, слишком много на занятии. Они как будто бы занимают вот все пространство. Я думаю, вы встречали таких людей. И на индивидуальных занятиях с ними может быть комфортно, потому что мы все-таки даем много времени нашему студенту поговорить. И, ну, мы преподаватели мы можем слушать и не перебивать, да? Другое дело, что если такого студента посадить в группу, тут может произойти всякое. Такой студент может начать на себя сильно перетягивать внимание, и остальным студентам может от этого быть некомфортно. Но есть мнение, что иногда таким людям как раз наоборот группа помогают начать слушать других, то есть переключить внимание с самого себя на других людей. Я однозначно считаю, что в группах абсолютно другая динамика, и тут даже, вот знаете, дело не в том, что идет смена партнеров, не в том, что мы какие-то задания организуем, а в принципе в обмене энергии. Обычно всегда в каждой группе есть минимум один студент, который всегда заряжает энергией остальных. То есть занятие происходит такое более живенькое, веселенькое, потому что кто-то приходит, делится своими эмоциями. И, знаете, на индивидуальных занятиях иногда бывает сложно раскачать одного студента, а в группах они вот как будто немножко так аккумулируются, друг от друга начинают подзаряжаться. Это работает не всегда, повторюсь. Опять же, отношения студента очень важно. И вот в моем случае группа хорошо работает, потому что я знаю, что если я очень устала, если у меня нет сил, то на групповых занятиях, скорее всего, у меня такой вот вот этот произойдет процесс перезарядки, то есть я подзаряжусь энергией от моих одногруппниц. Иногда даже, знаете, можно вот просто послушать, кивнуть головой, добавить пару фраз, может быть, не полностью вовлекаться в занятия, но все равно какую-то пользу с этого занятия вынести. На индивидуальных занятиях бывает, если ты вот такой приходишь, уставший и без сил, занятие как будто бы пролетает в трубу. Потому что в одиночку вытянуть весь разговор бывает сложно, если ты не готов общаться. Да, и, наверное, когда я была студентом индивидуальным, я бывал даже отменяла такие занятия, когда понимала, что пользы никакой не будет. Я замечала также, как здорово работает в группах детей, подростков мотивация. Они вот, знаете, вот правда, опять же, это слово 25 раз использую, заряжают друг друга на работу. То есть бывает такое, что кто-то не пришел на занятия, подростки в перерыве друг другу начинают писать, Маша, Маша, ты где? Приходи скорее, пообщаемся, поиграем, там, позанимаемся. И вот Правда, ты к некоторым людям буквально прикипаешь и даже хочешь иногда прийти на занятия только ради человека, а еще и какую-то за этим пользу схватить. Знаешь, что человек пошутит, что будет с ним комфортно на занятии, а может быть даже с несколькими. Но бывает и наоборот. Кто-то может вам на занятии категорически не нравиться. И вот ну, ничего не поделаешь, у вас просто, как сейчас у нас говорят, вай праздный, да, может быть, вам просто неприятно контактировать, и работа может в группе не сложиться. Задача преподавателя – отслеживать такие тенденции и принимать конкретные решения. Какие? Тут надо смотреть по ситуации. Надо ли кого-то в другую группу переместить, даже не важно, если будет немножко разница в уровне, может быть, для психологического комфорта. Надо ли кого-то еще добавить в группу или просто кого-то не ставить в пары. За этим надо наблюдать и делать выводы и принимать конкретные решения. Чем же индивидуальные занятия так нравятся студентам? Тут, конечно, много пунктов, и мне всегда хочется начать с того, что на индивидуальных занятиях есть тот самый индивидуальный подход. Хотя вы знаете, ни один из запрошенных мной студентов, а я всегда прошу обратную связь, никогда не говорит об индивидуальном подходе. Обычно студенты говорят, что им хочется больше мобильности, то есть, допустим, подвинуть время занятий или отменить, то есть иметь эту возможность. С группой ты занятия не отменишь. Придется ли пропустить да, и оплатить, либо как бы, вообще уйти из группы тогда. Я студентов понимаю как студент. Бывает, мне тоже хочется куда-то не прийти, и не хочется за это платить. Но при этом как учитель, конечно же, я этого не разделяю. Потому что если ты работаешь как я, если ты фрилансер, и это основной твой заработок, Хочется иметь конкретное понимание, сколько денег ты можешь заработать в конкретном месяце. Поэтому, когда индивидуальные студенты начинают злоупотреблять и отменять занятия, конечно же, нам становится некомфортно. Скажу сразу, что, наверное, если речь обо мне как о преподавателе, то у моих студентов тоже индивидуальных не очень много, на самом деле, возможностей постоянно отменять занятия. Я такое... Как это? Не особо прощаю, у меня есть определенные принципы, и я их сразу проговариваю, что и как. Я всегда честно говорю, что это мой основной заработок, и мне занимать место в моем расписании и потом постоянно прогуливать эти занятия. Мне это не нравится, и я с такими студентами не работаю, потому что в первую очередь не важен результат, ну финансы тоже мне нужны. Давайте о хорошем. Вернемся обратно к персонализации, индивидуальному подходу. Конечно, на индивидуальных занятиях вообще не буду с этим спорить. Удобно, комфортно, понятно. Можно персонализировать все, что угодно. Выбрать специфичную тему, выбрать задание, избегать каких-то заданий. То есть тут вы можете сделать на раз-два, зная своего студента. Нравится вашим студентам роботов обсуждать, пожалуйста, хоть каждый раз. Хочется аниме посмотреть обсудить? Дайте два. Все, что угодно в рамках занятий с индивидуальными студентами мы можем делать и можем использовать все, что нравится. Не надо думать про всех остальных. Когда у вас группа, конечно, какой-то контент придется немножко, так скажем, ограничивать, потому что не всех он может заинтересовать, не всем понравится, не всем может быть он быть полезным. Потом, если вам кажется, что это все так просто, набрал группу и гребешь денежки лопатой. У меня было, наверное, небольшое такое вот ожидание, что действительно ты набираешь студентов, и все, они у тебя продолжают заниматься. Позвольте вас переубедить уже на личном опыте. Процесс набора групп – дело сложное и утомительное. Если вы думаете, что вы один раз напишите пост в социальных сетях, да, я говорю сейчас про набор групп э, самостоятельно, если вы фрилансер, на себя работаете. Так вот, вы написали один пост и ждете, что у вас будет 8 заявок и сразу получится группа «Я спешу вас расстроить». В среднем до конечного этапа, то есть до старта фактических занятий, причем практически неважно, через сколько они начинаются, от общего количества заявок доходит Порядка 60%, иногда, наверное, даже и меньше. Вот, всякое бывает. Люди передумывают, люди находят другие варианты, люди, бывают записываются в порыве «Изменить жизнь», а с утра этот порыв уходит или там вечером. Всякое бывает, опять же. Переписки тоже не всегда приносят удовольствие. Во-первых, не каждый готов пройти несколько этапов отбора в группу. У меня это обычно анкета, теста, собеседование, И люди пропадают на разных этапах. Кто-то не хочет анкету заполнять, кто-то не готов тест решать, кто-то не доходит до собеседования, а кто-то может вообще перехотеть и после прохождения всех этапов или могут поменяться планы. У меня в этом году даже был случай, когда студентка оплатила первый месяц полностью, И на неделе, когда должны были начаться занятия, сказала, что у нее поменялось расписание в университете, теперь у нее нет возможности посещать занятия, и ни одна группа не подошла. То есть даже уже когда человек оплатил, все равно кто-то может не дойти. Потом отдельный пункт с коммуникацией, если вы набираете группы с учениками маленькими, то есть с детьми, там, с подростками, вы изначально коммуницируете с родителями да, и их убеждаете в том, что группа рабочий вариант, рассказываете про все. А потом вам еще нужно же будет работать уже с самими детьми. То есть тут такое, конечно, стресс, мне кажется. И вот, вот этот этап того, что люди пропадают с радаров, он на самом деле везде происходит. Неважно, с кем вы работаете, взрослые ученики, учителя, вообще неважно, из кого вы формируете группу, с таким можно столкнуться везде. Не забывайте, что в какой-то момент, в принципе, у любых людей могут меняться планы. И даже если вы группу набрали... На самом деле человек может перестать ходить даже и посреди года, и вам нужно будет опять искать замену и проходить все эти этапы заново. И на это тратится наше время, которое не оплачивается. То есть хоть у нас сократилось количество именно контактных часов, не факт, что количество рабочих часов тоже сократится письменных работ будет больше. То есть обычно у нас индивидуальное занятие, одна письменная работа, например, от одного студента, ну сколько раз в месяц, два, три, может быть, может один. А тут у вас даже от одного занятия с фокусом на райтинг, если у вас группа 6-8 человек, у вас будет 6-8 работ, если они все напишут. То есть вы на это будете тратить больше времени. Подготовка у вас тоже, скорее всего, занимать будет больше времени, потому что вам надо продумать много пунктов, начиная с того, что как вы объедините студентов, как вы это устроите там на вашей интерактивной доске, например, если это занятие онлайн, и что вы будете делать, если никто не придет, что вы будете делать, если придет один человек или два или три, как их ставить в пары, кто с кем будет работать. Конечно же, тут же мы говорим про обратную связь, то есть мы стараемся в любом случае ее давать персонализированную, узконаправленную, и чем больше студентов, тем больше вам надо будет думать, как вы это можете сделать. Вы не можете написать каждому в рейтинге. О, well done!» Но, То есть нужно да, будет хвалить за что-то конкретное ну или немножко ругать за что-то конкретное. Вам будут ваши студенты писать в чатах, их будет больше, да, чем с индивидуальными студентами. То есть не все так гладко, хоть и кажется, что для преподавателя, понятно, набрал группу и работаешь, на самом деле все не так. Как всегда, везде есть разные недочеты. Ну, раз я так много работаю с группами, конечно, вы можете сделать вывод, что я вот все, фанат, и не рассматриваю другие варианты. На самом деле нет, у меня есть и индивидуальные студенты. И определенно есть ситуации, когда я группы точно рекомендовать не буду. Точнее, даже я буду против групп. Я всегда говорю, что если вы не верите в силу силу группы, то в вашем случае они работать не будут. То есть это про наши вот эти teaching beliefs. Они на нас действуют и влияют на наше отношение к работе, к занятиям, которые однозначно передается нашим ученикам. Потом есть студенты с разными сложностями. Да, там такие special educational needs. И вроде бы мы сейчас знаем о том, что как минимум в России везде инклюзия. То есть форма обучения, при которой каждому человеку не зависит от того, какие у него физические, социальные, ментальные, языковые потребности и особенности, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. Но при этом вы же понимаете, что это крайне сложно сделать на любом предмете, а на предмете, который подразумевает изучение иностранного языка, так тем более. И для меня это был самый сложный момент, когда я работала с детскими группами, у меня были студенты со сложностями в обучении. Иногда хочется просто вот не работать с этой группой, потому что это и морально сложно, ты несешь большую ответственность за всех. То есть, если есть возможность, иногда, может быть, конкретно на языковой предмет лучше таких студентов переводить да, на индивидуальные занятия. Но мы знаем, что мы можем находиться в разных условиях, поэтому считаем и принимаем решения да, по конкретной своей ситуации, по контексту. Не забывайте, что группы – это огромная работа над таким пунктом, как classroom management. То есть надо уметь давать понятные и правильные инструкции, надо уметь проверять, поняли ли ваши студенты, что вы хотите от них. Нужно уметь организовывать задания работать с дисциплиной. То есть тут много пунктов, и у преподавателя, правда, много ответственности. Не только на (пробудователя) преподавателе, но на нем лежит большая ответственность. Хотя, опять же, напоминаю, что мы всегда делим ответственность с нашими учениками. Я надеюсь, что мне получилось сегодня раскрыть для вас оба вида работы, и вы сможете для себя сделать какой-то конкретный вывод. Хочется вам попробовать поработать с группами или хочется работать только с индивидуальными студентами, может быть, вы рискнете взять хотя бы пару. Помните, что любые плюсы всегда могут становиться минусами, если мы не умеем эти плюсы эксплуатировать в свою пользу. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте, что ваши сердечки, звездочки помогают продвижению подкаста, мотивируют меня записывать больше, делиться с вами разной информацией. А на сегодня вам желаю, конечно же, удачи, прекрасного дня, вечера, ночи. Не знаю, в каком часовом поясе вы находитесь. И, конечно же, скоро увидимся. Обещаю не пропадать на так долго, как в прошлый раз.